1: Meu Deus, eu não quero ser ingrato na hora da dor Pois até que a Tua mão me sustentou Foi a Tua mão ó oh, meu Deus, os Teus planos sempre foram melhores Teus sonhos acima dos meus pois quem sabe o melhor pra mim és tu meu Deus. Quero viver pra ti, tem lá na minha alma para te ouvir. Coloco os teus sonhos acima dos meus. Pois, quem sabe o melhor pra mim és tu meu Deus, és tu meu Deus. Teus planos sempre foram melhores Do que os meus E por mais que seja difícil De entender Abro mão do meu eu Coloco os teus sonhos Acima dos meus Quero viver pra ti ganhar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor para mim és tu, meu Deus Quero viver para ti Treinar a minha alma para te ouvir Coloco os teus sonhos acima dos meus Pois quem sabe o melhor para mim és tu, meu Deus Quero viver pra ti, treinar a minha alma para te ouvir, coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus, és tu, meu Deus.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, é com muita alegria que estou junto de vocês. Quero também que você tenha essa satisfação através de Desse programa Espero que você receba nesta tarde Aquilo que tanto você está em busca Fique ligado Você se anima pelo sacrifício que você tem que fazer todos os dias? Você sente vontade todos os dias de exercitar? Você acorda com aquele desejo de fazer aquele esforço todo? Não. Você gosta do resultado depois de fazer exercício, porque tem mais disposição. Sai toda aquela nhaca de moleza, desânimo, não é? Então... Para exercitar, não basta um dia, ou uma vez, ou outra, porque não funciona. Para exercitar e ser saudável, tem que ser constante. E esse constante não pode ser aquele tipo de exercício que você não faz nenhum esforço. Que você não soa, que você não se desafia e além, porque se ficar no mesmo ritmo de sempre... Já não custa mais nada e já deixa de ser exercício. Precisa sempre aumentar o tempo ou colocar mais peso. Assim é o exercício. Quanto mais exercita, mais será saudável. E quanto menos exercitar, mais você terá dificuldade de continuar. E quem depende de um incentivo para exercitar, por exemplo uma pessoa acompanhando, já era. A atitude tem que ser individual de cada um. Eu faço assim por mim mesmo. O meu incentivo não depende de alguém, mas da minha própria consciência em fazer aquilo que faz bem para mim, para que então eu possa fazer o meu objetivo, que é servir a Deus com toda a minha força. Mas você sabe que existem contratempos, viagens, rotinas que saem do lugar que me leva sempre a entender dentro da minha mente que eu preciso voltar, porque nem sempre consigo. Assim é a pessoa que tem disciplina na sua mente e que realmente entendeu a importância de exercitar. Nós precisamos exercitar para trazer resultados, mas, será que Deus é diferente? Porque Deus é um ser perfeito, mas com toda a perfeição dEle, como que Ele lida com o um ser humano na sua imperfeição, na sua persistência em pecar? Não irrita Ele? Vamos saber? Bem, diz assim a Bíblia, Deus, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. E não os destruiu. Antes, muitas vezes. Ouviu vocês? Muitas vezes desviou deles o seu furor. E não despertou toda a sua ira. Ah, então quer dizer que ele tem ira? E tem uma ira grande? Uhum. Olha, gente, para Deus desviar o seu furor. Ele teve que resistir, não é? E por isso que não despertou toda a sua ira. Mas o que fez Deus para resistir? Porque a gente precisa saber, é ou não é? A gente também sente ira. Porque se lembrou de que eram de carne. Vento que passa e não volta. Deus que é justo, verdadeiro. Odeia tudo Aquilo que é injusto. Para que ele não consuma o um ser humano pela sua injustiça, ele tem que raciocinar. Olha aí como o raciocínio é importante para que possamos não agir pelo impulso. Deus se lembrou que o ser humano era carne. Deus exercita o bem a si mesmo. Olha como ele foi tentado e é tentado. Ouça, preste atenção, agora você vai ter que prestar muita atenção, porque eu vou ler muitos versículos que provam como ele lida com as nossas debilidades e como que ele resiste e exercita essa fé. Vamos saber, quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Bom, eu não vou ler todo. Agora eu vou deixar para depois. Mas eu vou ler esse versículo aqui. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus. Ah, então quer dizer que Deus é tentado. Uhum. E limitaram o santo de Israel. É, as pessoas só pensam nelas mesmas. E não sabem que a sua injustiça, especialmente, Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a orientação divina e não guardaram. Imagina, não é uma nem duas. São milhares de pessoas que fazem isso com Deus diariamente, tá bom, gente? Provocam a Deus, entristecem a Deus, deixam Deus sozinho. É, ouvinte, não é fácil. Mas Deus não é um ser que é depressivo, negativo, pelo contrário, ele mantém-se fiel, puro, perseverante, insistente. Ele crê, ele crê, ele insiste. E não é isso um ato de fé? Por que para você tem que ser diferente? Por que, que você tem que se desertar, desistir, se o o próprio Deus é exemplo de perseverança em nós, seres humanos, que somos falhos e pecadores. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E por isso Ele faz tudo o que está ao seu alcance. Será que você não vai fazer isso por você? Poxa, se Deus ama você, que é falho e sabe que você vai falhar depois também. E Ele continua crendo, continua insistindo em você, ensinando você vai desertar, por favor, 20 Bem, vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. E aproveite para você expulsar de dentro de você, sabe, essas coisas negativas. É com vocês agora e voltamos logo em seguida. acha que para Deus tudo é fácil, está enganado. Ele tem que exercitar a fé para ser constante. E a fé demanda esforço, foco, sacrifícios diários, porque são inúmeras pessoas nesse mundo. Raciocínio em considerar o próximo. Olha o quanto Deus tem que lidar com a Falta de consideração do seu povo. Agora, eu vou pedir você para prestar bastante atenção no que Deus fez e o que, que o povo fez em relação a Deus. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele está falando aqui do que Deus fez no Egito. Aos egípcios, para livrar o seu povo, Presta atenção, enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles." isso aos egípcios, gente preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilências as suas vidas e feriu a todo primogênito no Egito, primícias suas nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas. Olha que lindo, gente. E os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até o termo do seu santuário. Até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles. Eles dividiu uma herança por linha. E fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Agora eu pergunto, Deus fez tanto por este povo? Mostrou forte defendendo esse povo dos egípcios que o escravizavam, lembra? Como esquecer de grandes maravilhas que nunca antes foram feitas. O que, que as pessoas esquecem de Deus? Porque as pessoas, gente, não observam o testemunho de Deus. Não guardam o testemunho de Deus. Do exercício da fé dEle. Sabe quando você olha o exercício da fé de Deus? É quando você vê a sua fraqueza e Ele insistir em você. Você não tem nada para oferecer para Ele. E mesmo assim ele, ele continua insistindo, perdoando, te dando oportunidade. E essas pessoas não olham para Deus porque elas só pensam em si mesmas. E eu pergunto, você, ouvinte, tem observado o testemunho de Deus ao seu favor? Não só o que a Bíblia fala, mas na sua própria vida. Ou você só olha para a sua história de vida? Muitos, por só olharem para as suas tristezas, não têm ânimo para continuar. Não creem mais. Mas se você decidir, desprezar as coisas à sua volta e focar os seus olhos em Deus e aprender com Ele. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Sabe o quê? A sua fisionomia, o seu espírito, a sua mente vai mudar imediatamente. Olha para Ele. Faça isso. Olha para Ele como referência e você vai ver como você vai ter disposição para lutar.
4: Eu não, eu não entendia.
5: Ele que, com amor para a ti,
4: que com amor para me trazer a ti, meu coração Eras feliz. Tu. Era o Senhor.
5: Eu não sabia. Eu
4: não sabia.
5: Que quando, por aquel, me
4: quando eu cruzei por aquele deserto, me fazia companhia.
6: seu
7: What?
0: Rede Aleluia, família, força e fé.
8: Tinham um pra mostrar, era que um
0: Ouça na tarde musical, um relato de fé e superação.
9: Meu nome é Sarilene, eu tenho 30 anos, sou estudante de enfermagem. Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, ela se envolveu com os encostos, né? E eu percebi que, desde pequenininha, mesmo não frequentando, né, a casa dos encostos, eu tinha problemas espirituais. Eu via vultos, eu chegava na minha escola e comentava com os meus colegas, eles achavam estranho, chegou ao ponto da professora é, procurar a minha mãe para contar que eu estava falando coisas sobre os espíritos, falando para os meus colegas que eu ia morrer. Não tinha paz dentro de mim, né? a todo momento eu tinha aquela sensação de que alguém que eu amava ia morrer, de que alguém da minha casa, ia morrer, mesmo sem motivo nenhum. Eu aparentava ser uma pessoa alegre, mas quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, só eu sei quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça. Vinha aquele vazio dentro de mim, ao ponto de eu chorar. Às vezes, aquele dia não tinha acontecido nada para eu deixar eu triste, mas aquele vazio na minha alma é, me levava a chorar. Eu acabei conhecendo um rapaz, né, da minha rua. Eu me apaixonei por ele na ocasião. E era aquele namoro ioiô, né? Ia, voltava, ia, voltava, não tinha confiança nenhuma porque ele era falado, né, na rua. Até que um dia eu peguei no flagrante, né? Eu peguei no flagrante ele me traindo com uma menina. Naquele dia que eu peguei o meu namorado me traindo, eu lembro como se fosse hoje, foi num ano novo. Eu cheguei para as minhas colegas e falei assim, olha, agora eu vou pegar firme na igreja. Agora eu vou, vou levar a sério a igreja. Porque eu lembro que eu, eu me sentava no fundo, eu fazia o quê? Uns quatro meses que eu tava indo pra igreja, mas eu só sentava lá no fundo da igreja, não levava a sério. Eu... Fazia chacota junto com as minhas amigas. E uma dessas minhas amigas, que era afastada da igreja, ela tinha se afastada, ela falou pra mim, me deu um conselho. Falou assim, Sarilene, você vai? Se lança de cabeça. Fui, comecei a ir, comecei a pegar firme, fui sendo acompanhada, né? Eu me batizei nas águas. Eu me converti. Só que o que, que acontece... Eu me converti de fora para dentro. Dentro de mim, eu ainda tinha uma malícia, né? Eu ainda tinha desejos carnais, desejos pelo mundo. E o que aconteceu? Chegou um belo dia, uma reunião. O que o pastor, ele chamou lá na frente, lá no altar, quem realmente queria se entregar para Deus 100%. Aos olhos das pessoas eu já era de Deus. Então, eu tive que naquele dia, naquela reunião, tirar a capa, tirar o meu orgulho, né? Quebrar o meu orgulho, me desfazer das minhas aparências. E eu lembro que antes mesmo do pastor chamar no altar, que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei para o Espírito Santo, eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor é mais importante para mim do que tudo, até do que o meu bom nome. Aí eu lembro, eu acabei de fazer essa oração... O pastor chamou lá no altar, quem queria se entregar 100% para Deus. E eu fui. E eu me entreguei ali no altar e eu me recordo de uma das orações que eu fiz também para Deus, eu falei: "Meu Deus, eu entrego meus problemas familiares, financeiros, sentimental. Eu entrego, meu Deus, todas as minhas preocupações para o Senhor. A partir de hoje a única coisa que eu vou pedir para o Senhor é o Espírito Santo, eu não quero mais nada. Um dia depois de eu ter feito essa entrega, de eu ter feito essa oração, na minha casa, eu lembro até que estava tendo uma oração do Bispo Macedo. Na minha casa, eu buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E eu me senti no primeiro momento, suja, assim, me sentia a pior pecadora do mundo, me senti pequena, pecadora, eu me enxerguei, eu me enxerguei que, mesmo estando na igreja aquele tempo todo, eu era pecadora, tá? me sentia pecadora, me sentia condenada, né? Aí, naquele momento, eu, eu me derramei, eu pedi perdão para Deus, Todos os meus pecados que eu tinha cometido desde o dia que eu nasci. Naquele mesmo momento, eu me senti justificada, lavada, purificada, perdoada. Eu tive uma certeza muito grande que ninguém tira de mim que o Senhor Jesus estava me perdoando por todos os meus pecados que eu tinha cometido na minha vida inteira. É como se aquele fardo assim que estava nas minhas costas de acusação tivesse caído por terra ali. E, e, e eu recebi a misericórdia de Deus, naquele momento, eu recebi a misericórdia de Deus, eu fui perdoada, e, e o Espírito Santo, ele veio, eu passei a ter paz, naquele mesmo momento, eu lembro que eu fiz uma oração pelas almas, pelas pessoas que estavam sofrendo lá fora, eu, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a olhar as pessoas com misericórdia, porque... Aquele momento eu senti a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi tão grande comigo que hoje eu não me vejo mais digna de não ter misericórdia com as pessoas. Hoje eu tenho facilidade em perdoar, eu tenho paz, paz com Deus. Eu passo minhas lutas, minhas guerras, né? Como todas as pessoas mas eu tenho paz. E hoje, Deus, Ele conta comigo para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou feliz por completo, mas essa felicidade, ela só foi possível depois que eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar. Hoje eu entendo porque que a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje eu tenho os rios de água viva jorrando de dentro de mim. E além da gente... Se fortalecer, a gente tem para dar também. Ao ponto de que se a gente está passando uma luta, mesmo passando lutas, a gente consegue ajudar outras pessoas.
1: E te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado Por teu amor e graça desde aqui de novo Faça o teu trabalho E me entregar Completo
10: Quando eu já não tinha, me estendeste teus braços quando o mundo me abandonou, me deste alegria quando antes só havia amargura. deste amor quando ninguém queria me amar e é por isso que eu te amo Cristo é por isso que te amo Senhor mudaste minha vida e meu coração uma nova criatura eu sou por isso Senhor eu te louvo e por isso eu te exaltarei me deste amor quando ninguém queria me amar
11: de mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaron en realidade Tu me miraste con ojos de amor y ternura Diz de amor Quando nadie me Quiso amar e É por isso Que eu te amo Cristo É por isso Que te amo
10: Senhor Mudaste minha vida E meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te louvo E por isso eu te alabarei.
11: Me diste amor Quando ninguém me quis Amar
8: Eu
12: chorei uma lágrima e o Senhor a enxugou. Eu estava confusa e o Senhor me ajudou. Eu vendi a minha alma e o Senhor a trouxe de volta para mim e me sustentou, e me deu dignidade de alguma forma o Senhor me quis. O Senhor me deu forças para estar de pé mais uma vez sozinho, para encarar o mundo por mim mesmo novamente. O Senhor me colocou no alto de um pedestal. tão alto que quase pude ver a eternidade e o Senhor me quis eu mal posso acreditar que é o Senhor mal posso acreditar que seja verdade eu preciso do Senhor e o Senhor está lá eu nunca vou te deixar, porque eu deveria, eu seria louco,
8: porque
12: eu finalmente encontrei alguém que realmente se importa. O Senhor segurou a minha mão, quando estava fria, quando eu estava perdida. O Senhor me levou para a Sua casa. O Senhor me deu esperança. Quando eu estava no meu limite. E novamente transformou minhas mentiras em verdade. O Senhor até me chamou de amigo. O Senhor me deu forças para estar de pé mais uma vez sozinho, para encarar o mundo por mim mesmo novamente. O Senhor me colocou no alto de um pedestal, tão alto que quase pude ver a eternidade. O Senhor Me Quis Você ouviu a tradução You Need Me, O Senhor Me Quis, de Annie Murray.
13: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, são mais de Desejáveis Do que o ouro Depurado São mais doces Que o mel E o destilar Dos favos, Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejos. Curado São mais doces Que o mel E o destilar Dos favos. O temor Do Senhor É límpido São mais doces que o mel E o destilar dos
14: favos.
15: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra. O que ela tá usando? Deixa eu ver o
2: sapato que ela está usando. Né? Então, são pessoas vidradas na vida dos outros. Às vezes são pessoas que nunca estão satisfeitas com quem elas são, sempre estão se achando feias por causa disso, porque elas estão cobiçando a vida dos outros, a aparência dos outros. A cobiça não é assim, ah, Deus... Quer ficar nos polindo, né? é, ficar ali, não deixar a gente fazer nada. Não é isso, é pro nosso bem. Quando ele fala não cobiceis, é para o nosso bem. Quando você cobiça, você faz mal para você. você. Quando ele fala lá, não adulterarás, é pro, pro seu bem. Tudo, tudo lá nos dez mandamentos é pro seu bem. É você que está ganhando quando você obedece. Você que está ganhando, não é Deus que está ganhando. Então cuidado com essa mania de cobiçar as coisas. E você quer aproveitar mais para desenvolver seu relacionamento com Deus? Então, adquire Univer. É uma plataforma que tem vários conteúdos cristãos. Inclusive, nós temos lá a meditação da Palavra de Deus em vídeo. Olha que bacana! Você adquire a Univer Vídeo e assista a meditação ao vivo de segunda-feira às 8 horas da manhã e também sexta-feira às 8 horas da manhã. E não é tão assim limitado como nós temos aqui na Tarde Musical, não. Essa meditação é feita assim com o tempo e é muito importante. Eu, por exemplo, tenho ganhado muito com essas meditações, inclusive, tem vezes que Deus mexe comigo através dessa meditação. E eu gostaria de fazer esse convite a você, não estou sendo paga para falar do Univer Video. eu estou falando uma coisa que realmente eu desfruto e eu quero que você desfrute
15: também.
16: Todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará mandamentos Seus, obedecer, o Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus te me sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei a vida de Deus, oh Deus, sei que elas vão Eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei
0: na Tarde Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
17: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de forma abundante, de acordo, de acordo, rigorosamente de acordo com o temor, com a sinceridade do seu coração. Veja aqui. Uma das coisas que o diabo trabalha é com o pecado, né? E quando a pessoa anda no pecado ou vive no pecado, o que, que acontece? O diabo diz, olha, nem adianta querer falar com Deus porque você não vai conseguir nada dele. Nem adianta ir na igreja que não vai resolver. Porque o diabo convence os seus filhos de que Deus tem ou mantém os seus ouvidos fechados para ele. E sabe o que falta nas pessoas? Na maioria das pessoas, a maioria das pessoas vive no um fingimento, vive de acordo com a aparência, no glamour deste mundo, e esquece da sinceridade. Deus se agrada da sinceridade do coração. Então, você pode ser a pior criatura da face da Terra, a mais suja, a mais podre da face da Terra. Mas, se você é sincera ou sincero, você pode ter certeza, Deus vai lhe dar uma oportunidade, porque Ele está buscando pessoas sinceras, Ele está buscando pessoas autênticas, pessoas transparentes, pessoas sem cera, sabe? pessoas puras. Embora sejam pecadoras, porque todos nós pecamos. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas Deus faz a separação entre os que são sinceros daqueles que não são sinceros. Quem é sincero teme a Deus. Quem não é sincero não teme a Deus. Veja o que Deus tem falado. Aliás... E ele fala isso mais para dentro da igreja, dentro da religião. Ele fala assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído então muita gente vive assim muita gente dentro da igreja desgraçadamente isso é uma realidade então quando uma pessoa é fingida e é o que mais tem dentro das igrejas das religiões que são os hipócritas quando a pessoa é fingida, ela prova para si mesma que não crê em Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo cantando louvores, mesmo sendo ofertante, dizimista, fiel. Mas se ela é fingida, se ela guarda dentro de si marcas dos seus erros, do seu caráter, e não revela isso para Deus, Deus já sabe, claro, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das profundezas da nossa alma, mas, mesmo assim, Deus quer ouvir da nossa parte a confissão desses erros, a confissão, Ele quer que a gente manifeste a fé nele, isso é temer a Deus, você, quando teme a Deus, é porque você realmente crê que Ele existe. Talvez você seja essa criatura, minha amiga e meu caro amigo, que sabe que vive no erro ou sabe que tem coisas erradas aí, guardadas a longo tempo. Mas você esconde. Você tenta esconder de Deus. E das pessoas nem se fala, claro. E aí você vai na igreja, você ora, você louva, você dança com as canções religiosas, você se emociona quando vai diante do altar, mas aquela sujeira que está aí guardada dentro de você está, ó, um bocado de tempo e você não fala nada, você fica quietinha, você não confessou para Deus. Você não rasgou o verbo Você não tirou a máscara Você continua maquiada Com o ranço da religiosidade E Deus está falando assim Este povo se aproxima de mim E com a sua boca Veja só E com a sua boca e com seus lábios me honram Eles me honram Olha só Mas honra só da boca para fora. Da boca para dentro, não. Da boca para dentro, continua tudo podre. Aí ele diz, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Que é a religiosidade, né? As pessoas é, respeitam, temem mais as doutrinas humanas do que propriamente a palavra de Deus. Isso é uma tremenda burrice, porque <risos> o que dá a vida é a palavra, não são os mandamentos dos homens, não são as doutrinas humanas. Então, eu fico pensando assim, eu creio, eu creio, pelo, pelos comentários que nós recebemos, nós vemos que nós conferimos, nós temos aquela percepção, aquele discernimento, de muitas pessoas que, infelizmente, carregam, carregam, mas carregam um peso de má consciência. Por quê? Porque não querem rasgar o verbo diante de Deus. Não querem dizer, Ó oh, meu Deus, tem compaixão de mim, eu sou, eu sou realmente isso aí, eu errei, eu falhei, eu fiz, ninguém sabe ninguém sabe mas ele sabe, Deus sabe então o senhor me perdoe quando a pessoa se torna transparente autêntica sincera pura isso é pureza isso é pureza às vezes a pessoa está no pecado mas ela é sincera ela é sincera então Deus dá chance para ela para ela ser salva. Já a outra que é religiosa, mas não é sincera, fica empacando na igreja. Fica construindo uma história de hipocrisia. Essa é a realidade. Foi isso que Jesus encontrou nos judeus. E ele disse para os seus discípulos, olha, vai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, cautelar, estou me cuidado, não faça como eles, porque olha só como é que eles fazem. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles fazem jejuns, mas colocam óleo na cabeça, fazem com que as pessoas vejam esse jejum e esse jejum não é para para mim, esse jejum é para a glória deles. Quer dizer, pessoas fingidas. Jesus condenou. Jesus censurou. E Jesus advertiu e adverte os seus discípulos, os seus seguidores. a cautela-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é a pior coisa que tem para Deus. Porque a pessoa... <risos> A pessoa não, não, não se deu conta de que Deus sabe todas as coisas. E que elas podem esconder alguma coisa dele. Então, minha amiga e meu amigo, façam bem a si próprio. Deus sabe de todas as coisas. Ele é grande. Deus é grande. E ele não faz nada pequenino, ele não faz nada coisa insignificante. E ele... É perfeito, ele não faz nada imperfeito. Ele só faz coisa perfeita porque ele é perfeito. Só faz coisa grande porque ele é grande. Ele é imenso. Então, ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. <risos> Graças a Deus. Graças a Deus que ele é grande suficientemente para ver e assistir tudo o que se passa na face da terra. Tudo, tudo, tudo. Então, você que me assiste, cuide para que não venha cair ou incorrer no erro dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não adianta a pessoa até dançar sobre a música evangélica ou cristã ou seja lá o que for, ou religiosa, e no fundo carregar dentro de si pecados. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
14: Tirar todo o mal Que está dentro do meu coração Esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão Retiro a trave dos meus olhos falhas perdoa o pecado que há em mim tudo isso me atrapalha ó oh, Deus retira todo o mal que está dentro do meu coração esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão E tiro a trave dos meus olhos Quem sou eu para julgar o meu irmão? Perdoa os meus erros Perdoa as minhas falhas Perdoa o pecado que há em mim Tudo isso me atrapalha Não tardará Cristo irá
18: tardará vamos para o lar eu quero me preparar pois vamos logo subir Junto a você Lá no céu Conversar com Jesus
0: O Alerta da Salvação. Episódio de hoje: Falta de Temor.
20: O mundo está de ponta cabeça. Temos vivido e testemunhado o caos que tem se tornado a nossa sociedade. Está cada vez mais difícil a vida nessa terra. Irreverência e a falta de respeito a Deus é a marca registrada desta geração, que ignora e zomba completamente de sua palavra. A ausência do temor a Deus é a causadora das consequências desastrosas que temos visto... que só confirmam que estamos vivendo os últimos tempos. Observe o que está escrito e veja se não estamos exatamente neste período. Sabe, porém,
0: isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreverentes, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do
20: que amigos de Deus. Quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais perdidos e inconsequentes ficam. Esta é a razão do pandemônio que está a essa terra. Muitas pessoas associam temor a Deus com medo ou receio, quando na verdade significa profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. É esse respeito que nos impede de praticar o que é errado. Ver o desrespeito daqueles que não creem nele já é de se esperar. Contudo, não tem sido difícil ver nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus a crescente falta de temor a Deus daqueles que se dizem cristãos. No início da fé, do primeiro amor, tudo era visto com santidade. Bons olhos, pureza, o servir a Deus, os dízimos, ofertas, a palavra vinda do altar, até os mínimos detalhes eram importantes, Afinal, para quem foi tirado do mais profundo abismo Tudo isso é uma nova chance de vida dada por Deus Mas com o passar do tempo Pequenas coisas vão se perdendo Já não ora tanto Não jejua A última visualização do WhatsApp Um minuto A Bíblia Cinco dias Evangelizar Nem pensar Daí surge a decadência espiritual. Começa a ver o que é santo com outros olhos. Se deixa levar pelos maus exemplos. Toca no que é sagrado. Não aceita ser contrariado. Deixa de ser servo para ser senhor de si. Por isso vemos tantos que estiveram na presença de Deus e até foram usados por Ele, atualmente agindo como se nunca tivessem o conhecido atacando e denegrindo aquilo que um dia os salvou, pois carregam dentro de si o um ódio, a mágoa, que se não removida os levará à completa destruição. Uma das maiores tragédias que pode ocorrer em nossa vida espiritual é perder a essência desse respeito e reverência para com as coisas sagradas. Quem abre mão do altar pelo ouro, pela glória deste mundo, é porque já não tem mais o temor. Ele é algo preciosíssimo. Nos conserva, protege e fortalece. É a nossa honra para Deus. A salvação eterna se conquista pela fé, mas somente o temor nos mantém salvos. Que o espírito do temor esteja em nós. Até o último dia de nossas vidas.
13: Deixou de espelhar Qual é maior, puro ou Da forma que se vê Define quem você será Síria, o altar está pronto para lhe santificar.
0: E agora na tarde musical Universal pelo Mundo
15: Olá Vivi, aqui quem fala é Laura, diretamente da Bulgária, da cidade de Sófia, capital. Agora na tarde musical, eu gostaria de deixar um recadinho aos nossos queridos ouvintes. De repente, essa pessoa que nos ouve agora, ela tem algum amigo ou parente que esteja morando aqui, na Bulgária. E talvez essa pessoa esteja precisando de auxílio espiritual ou de uma oração, eu gostaria de dizer que nós aqui estamos à disposição de todos. E gostaria de deixar o nosso número de telefone para quem quiser nos contactar. O nosso número é +359 88 790 9539. E para aqueles que quiserem estar conosco pessoalmente, a nossa igreja se encontra neste endereço: Rua Positano, número vinte. Um abraço a todos!
21: Desde o princípio quando te. Desde o princípio, quando precisei de ti. Desde o momento
4: quando ergui o olhar.
21: Desde aquele dia
4: quando sozinha me encontrava.
21: Quando teu
4: olhar se pôs em mim. Soube que me
21: amava, eu entendi e soube que
4: buscava mais de mim, que por muito tempo me esperou e eu não cheguei, soube que me amava, ainda que fugi. Para longe da tua casa eu fui e com um beijo e com amor. Me presenteou o teu perdão, estou aqui. Quando longe me encontrava te senti,
21: sabia que então me
4: cuidavas e te ouvi,
21: como um sussurro
4: foi tua voz no silêncio,
21: cada dia me
4: atraías para ti. Soube que me amava, eu entendi.
21: E soube que
4: buscava mais de mim.
21: Que por muito
4: tempo me esperou e eu não cheguei. Soube que me amava, ainda que fugi.
21: Pra longe
4: da tua casa eu fui
21: E com um beijo e com amor
4: Me presenteou o teu perdão Soube que me amava, eu entendi E soube que buscava mais de mim Por muito tempo me esperou e eu não cheguei. Soube que me amava,
6: ainda que
4: fugi. Para longe da tua casa eu fui. E com um beijo e com amor
21: me presenteou
4: o teu perdão. Estou aqui. Estou aqui, meu doce
21: senhor,
4: estou aqui, amado Salvador.
21: Estou aqui, estou aqui.
4: E estou aqui. Você ouviu a tradução super Que me Amabas, de Marcela Gandara.
2: Obrigada, Cíntia, pela sua participação aqui no programa, traduzindo as músicas para os ouvintes. Você sabia que nós temos pessoas que fazem essas traduções como voluntárias para que você possa entender o significado das músicas internacionais? Pois é, para que você tenha o melhor na tarde musical, nós temos que nos esforçar não só para que o programa alcance a sua necessidade, mas, sobretudo, a sua alma. Você não é qualquer um. Para nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, para nós, você tem grandíssimo valor. Você nem imagina. E sabe por quê? Porque recebemos esse valor de Deus. E, com isso, queremos passar o que recebemos dele. Não de forma teórica, religiosa, não, 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 de vida. E você pode participar também valorizando o que Deus tem te dado. Porque muitas respostas que você tem recebido de Deus aqui neste programa é porque Deus tem visto você no seu particular. Eu não vejo. Deus vê. E sabe? Sabe aquelas vezes que você orou, pediu resposta e Deus te deu através desse programa? Porque Ele te viu. Olha, Deus, gente, é o testemunho dele. Então, ouvinte, seja grato a Deus. Exponha isso a outros aqui com a sua participação. O número do nosso WhatsApp é prefixo 11 239 6900 Um forte abraço e tchau, tchau. Amanhã voltamos com mais fé.
22: de aleluia família, família força e fé
0: força e fé